0: Tilke Tulk strikes again. De Albergse won tweemaal goud en eenmaal brons op het NK klootschieten. Wat is haar geheim?
1: Cabaretier Jeffrey Spalberg uit Hengeloos... schreef voor zijn zoon een boek over zijn familiegeschiedenis... getiteld Ik ben jullie meester.
0: Financieel ouderenmisbruik in Nederland neemt toe. Familierechtadvocaat Joost Haafkes vertelt wat hij in de praktijk tegenkomt.
1: En in de Twentskwartierke hoor je waarom er vroeger een echte vakman nodig was... om textielblauw te maken.
0: Het is donderdag 29 juni, dit is 1 Vandaag.
1: Twente vandaag. Joy, Ja.
0: jij zit niet heel vaak tegenover mij. Nee, Leuk dat moet je ook er bent. even wennen. Ja, dat is geen probleem. Ik ga je meteen moeilijk maken. Oh jee. Weet jij wat de oudste sport van Nederland is?
1: God, nou, dan vraag je me wat. Uh, Bolen. Bijna. Bijna.
0: Ja, tongen beweren namelijk dat klootschieten... Um, de oudste sport van Nederland is. Twentse klootschieten zelfs. Um, afgelopen weekend was het NK in Latter op brekkelenkamp De Albergse Silke Tulk die won daar tweemaal goud. Eenmaal brons is bij ons. Silke, welkom. Ja,
2: dankjewel.
0: Klopt dat? dat? Dat klootschieten de oudste sport van Nederland is? Ja, dat kun je misschien ook niet weten. Hè?
2: Nee, ja... De, de... Het ontstond, was ik het inderdaad nog niet. Maar nee, het is wel inderdaad, dat is wel de legende die gaat dat het inderdaad de oudste Sport van Nederland is.
0: Ja, ja, die houden we graag in leven. Ja. Um, het, het is niet de eerste prijs die je, die je wint, of de eerste prijzen. Wat, wat betekent dat voor je? Dus twee keer goud, één keer bonds op zo'n NK?
2: Ja, op de NK is natuurlijk een heel mooi podium om te kijken waar je staat. Een mooie, nou ja, mooie balans. Je, je speelt tegen de beste dames van Nederland. Die hebben zich allemaal moeten kwalificeren. Via hun eigen afdeling. Um, dus het is een, mooie, ja, een mooi middel om te kijken waar je op dit moment staat. Uh, zowel, of In dit geval nationaal. Mm -hmm. En dan, uh, daar kun je wel een beetje op aflezen uh, hoe je er internationaal voor staat.
0: Ja, ja, ja. Komen we zo nog over te spreken. Want ook daar uh, gooi je hoge ogen. Um, hoe win je vroeg ik me überhaupt af drie uh, medailles in klootschieten? Klootschieten is toch gewoon klootschieten?
2: Of... Ja, je hebt drie verschillende disciplines. Dus je hebt het onderdeel straat wat je speelt op het asfalt. Het onderdeel veld speel je op het gras. En het onderdeel zetten gooi je met een klein balletje zo ver mogelijk door de lucht. Ja, ja. Dus uh, je hebt drie verschillende disciplines. Dus ja, dan kun je ook drie medailles winnen. Ja. Maar wat is dan het verschil tussen asfalt en gras? Uh, nou ja, dat de kloot verder doorrolt. Uh, je hebt ander materiaal. Uh, op de straat speel je duizend meter. Uh, dus je hebt een startlijn en een finishlijn. En dat moet je in zo min mogelijk uh, schoten of overbruggen. Op het veld heb je vijf schoten, en dan moet je gewoon een zo groot mogelijke afstand in vijf keer overbruggen. En uh, op het zetten moet je inderdaad met een klein klootje zo ver mogelijk door de lucht gooien. En is het verste tellende warpers, uh, is jouw uintenslag. Ja. Ja, kijk, weer wat geleerd uh, Niels.
0: Waar, 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 waar ben jij? Uh, want je begon één keer brons. Uh, ja, dat op de was straat. op de straat. Ja. Is dat een zwakke plek of is dat toevallig?
2: Nou, ja, het is, een, uh, het is een onderdeel waar je toch iets meer uh, het geluk bij je, uh, aan je zijde moet hebben. Uh, het is maar net aan of er, of er een steentje goed ligt... en of er een, uh, of er een berm is uh, waar de kloot uh, makkelijk uit terugkomt. ja 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 Op het onderdeel veld en op het onderdeel zetten. Ja, daar komt toch iets meer je kracht uh, naar Als er geen polletjes aan. zijn. Maar goed, die, uh, die veldbanen die liggen, uh, die liggen de, al stappen, als, uh, <laughs> als uh, golflakens. Dus, ja, uh, ja. Ja.
0: Maar jij als klootschieter ben jij dus überhaupt gewoon heel goed in hard gooien?
2: Ja, dat kun je misschien wel stellen. Ja. 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 Is, de, is dat wat een goede
0: klootschieter nodig heeft?
2: Je hebt uh, kracht nodig, maar daarnaast heb je ook uh, een hele goede techniek nodig. En uh, ja, je moet er gewoon voor trainen, net als voor ieder andere sport. Ik bedoel, als je geen trainingsarbeid kunt of wilt leveren, ja, dan uh, zul je je ook niet terugvinden op de NK. Ja.
0: Hoe kwam je ermee in aanraking?
2: Uh, via mijn uh, ouders. Dus uh, mijn vader is al sinds de oprichting uh, van de vereniging in Vleringen lid van uh, Kleine David. Ja. En ja uh, nee, goed, dan ga je als kind eens een keer mee. En dan, uh, ja, hoe kom je naar aanraking met voetbal? Dat is het waarschijnlijk hetzelfde. Ja. Um, dus, uh, ja.
0: Maar voor jou is dat uh, dus ook... Kijk, want je dingen vragen is altijd, is het nature, nurture. Maar dat is natuurlijk ook gewoon heel veel training. Van kind af aan eigenlijk ja, al. Ja, zeker.
2: Ja, dus ja. Uh, sinds ik, uh, ik zes ben, uh, doe ik aan klootschieten. Dus, uh, hoeveel? Hoeveel? De uh, voortraining bedoel je? Uh, nou ja, dat verschilt natuurlijk per wedstrijd. Ik bedoel, voor in aanloop naar een Nederlands kampioenschap... Dan gaat je trainingsintensiteit weer omhoog. En dan zit je toch wel op drie, vier keer in de week. Uh, straks gaan we weer richting de Europees kampioenschappen. En nou, dan ga je richting uh, zeven keer in de week. Ja. Um, in het naseizoen dan... Uh Eén of twee keer per week
0: en dan, uh... en dan... En dan een aantal uren of een...
2: Ja, het is gewoon net als een voetbaltraining, hè. Ja, ik bedoel, uh... ja maar
0: wat, hoe oefen je? Want ik bedoel, je vertelde net even hoe het werkt. De meeste mensen uh, die, die zullen vast wel eens zeker in tenten wel eens ge, geklootschiet hebben. Of een variant daarvan. Die lopen dan door een bos of zo en dan gooien ze een balletje zo ver mogelijk vooruit. Um, maar hoe oefen jij dat dan? Ook op dezelfde manier feitelijk?
2: Ja, eigenlijk, je kunt het vergelijken met een voetbaltraining. Ik bedoel, je begint met een warming-up. Daarna ga je een stukje techniektraining doen. En uh, je sluit af met de partijvorm. Mm -hmm. dus, uh, en dan is het een individuele sport misschien. Maar je kunt dan natuurlijk wel uh, tegen elkaar uh, een partij uh, spelen. Dus ja. dan is het gewoon... Uh... Goed, daarnaast heb je natuurlijk ook uh, de teamvarianten. Uh, wij spelen op maandagavond spelen wij een damescompetitie. Dan spelen we teams van vier dames. En dan speel je tegen een ander team. En dan is het gewoon uh, waar de nummer één eindigt, gaat de nummer twee verder en zo... Ga je dus met een team van vier personen op pad. Of je speelt inderdaad uh, ja, individueel, zoals op de NK.
0: Ja, en de, ook op zo'n NK is dat gewoon een, een pad dat slingert, zeg maar. Het is niet...
2: Uh... Nee, je hebt gewoon een, inderdaad een weg. Uh, je hebt een, een startlijn en duizend meter verderop zit een bocht inderdaad. Uh, afgelopen zondag zat er een uh, bocht in het parcours. En dan is het gewoon uh, ja, duizend meter, dus, dus een kilometer. En dan, uh, dan schieten wij dan in uh, ja, negen, tien keer uh, schiet, je, uh, schiet je daarop. En dan uh, hoop je de afstand overbrug te hebben.
0: Wacht even, even een stapje terug. Want eh, zoals ik het ken, is je gooit een bal... en die moet binnen een bepaalde, bepaald pad blijven. Mm -hmm. En gaat die eruit, dan pak je op dat punt pak je het balletje weer op... en ga je zo snel... Jij moet dus in negen keer gooien... Moet jij een bepaal... Nou
2: ja, de duizend, de duizend meter die ja. overbruggen wij dus in negen of in tien keer. Ja, ja, precies. En de winnaar bij de dames die deed er er negen keer over... en ik had er tien keer over nodig.
0: Ja, ja bij het straatparcours. Ja. En bij de rest was jij de, de snelste.
2: Eh, dus het verste. Ja, ja. Eh... Ja,
0: ja, ja. ja. uh, ja, het vers dus, dat is, dat is de bedoeling.
2: Ja, dus je, hebt, uh, je gooit gewoon allemaal, je gaat met een groepje ga je op pad. En je begint met uh, de, allemaal het eerste schot. En de, je loopt eigenlijk gewoon de, de duizend meter af. En de kloot die als eerste tegenkomt. Die sport die doet de tweede schot daar op dat moment. Mm -hmm. En zo ga je eigenlijk de duizend meter af. En de winnaar was in dit geval in negen schoten over. En uh, ik was in tien schoten over. Ja, ja, ja,
0: ja. Dus wie het eerst die duizend meter heeft overbrugd.
2: Ja, in zo min mogelijk. Worpen. Zo
0: min mogelijk worpen. Ja. Ja. Uh, uh, jij, jij bent uh, het, het Twentse, hè, komt ja. uit Albergen. Um, NK is in Twente. Ja. Is, is dat toeval?
2: Uh, nou ja, het is één keer in de. Even kijken, je hebt vijf verschillende afdelingen binnen de NKB, binnen de Nederlandse Klootschietbond. En uh, nou ja, elke afdeling is dus eens in de vijf jaar aan de beurt. Uh, nu toevallig waren we bij Latrop uh, te gast. Mm -hmm. uh, volgend jaar uh, zal Noord Twente aan de beurt zijn. Dan zitten we in de buurt van uh, nou ja, Reutem, Albergen, uh, Geesteren te kijken. Maar je kunt ook uh, naar, naar de Achterhoek. Vorig jaar was het in de Achterhoek. Dus uh, het is maar net aan welke afdeling aan de beurt is om het NK te organiseren.
0: Maar het is wel aan onze kant van, van het verhaal zeg maar, van Nederland, als je het hebt over ja. de NK.
2: Klopt, ja. het is dan echt wel Twente, Drenthe en de Achterhoek waar, uh, waar het ge gespeeld
1: wordt. Ik zat me eigenlijk af te vragen. Zijn er überhaupt wel teams uit Amsterdam of zo? Want hè, we kennen dat klootschieten heel erg als in Twente of Achterhoek. Uh, ben je teams uit de Randstad tegengekomen?
2: Uh, nee. nee, uit de Randstad uh, niet. Er is één team in Noordwijk die een, uh, een wilde vereniging uh, zijn. Zijn verder ook geen lid van de, van de Nederlandse klootschietbond. Een wilde vereniging? Ja, beetje, die zijn geen, geen lid van de bond. Nee, ja, 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 dus die ja. dragen ook geen contributie af. Die houden zich verder ook niet aan de regels. En, uh, ja. Dus dat soort dingen. Um, dus ja, die hebben wel hun eigen klootschietvereniging opgericht. Uh, maar dat is dus uh, verder niks. Uh...
0: Maar hoe groot is het wereldje dan in, in Nederland? Hè? Want uh, die dat echt wedstrijdmatig doet.
2: Ja, de, de Nederlandse Klootskietbond heeft volgens mij 3500 leren. Dus dat is uh, nog het ja. beste aantal. Ja.
0: ja. ja goed, in, in, niet alleen in Nederland wordt gespeeld. Nee, zeker niet. Um, er, er is een uh, Kings and Queens.
2: King and Queen of the Road.
0: Queen of the Road Festival ja. in, in ja. Ierland. Um, dus ook daar wordt gespeeld. Hè? Ja. Welke landen doen eigenlijk mee in dit verhaal?
2: Duitsland, Ierland, Italië, Amerika, Canada. Dus het is eigenlijk best wel internationaal.
0: Hoe kan het dan dat wij dat in Twente... Heb je daar een idee van dat wij dat in Twente en in Achterhoek vooral doen? En in de rest van Nederland dat er een beetje wordt gekeken van klootschieten? Waar heb je het over?
2: je misschien toch iets meer richting de Duitse grens. Omdat in Noord-Duitsland is het ook heel groot. Kom je in de buurt van München, dan kennen ze ook geen klootschieten. Dus echt in Noord-Duitsland is het... Uh, het is in Zuid-Ierland. Het is in uh, Oost-Italië. Dus het is echt wel hele regionale uh, plekken zeg maar, waar, het, waar het gespeeld wordt. Ja. Uh, ik denk als je in Rome zegt dat je aan uh, klootschieten doet... Dat, dat mensen je ook aankijken van waar heb je het over. Uh, maar ga je naar Boston, naar Amerika... Ja, daar weet iedereen wat, uh, wat road bowling is.
0: Road bowling, zo ja. heet het. Ja. Mooi. Kings and Queens of the Road in Ierland won jij zes keer. Ja. Uh, wat zegt dat? Over hoe, hoe goed ben jij op wereldschaal?
2: Ja, dat is lastig van jezelf uh, te zeggen. Maar uh, ja, ik hoor wel uh, tot de top uh, van, uh, van de wereld. Ja.
0: Hard voor getraind van, van kind af aan. Uh, kijk, nou, denk ik dat voor mezelf, laat ik het dicht bij mezelf houden. Ik heb ook wel eens uh, kloot geschoten. Ook wel eens toiletborstel geworpen, trouwens. Wat dan soort van de variant is rondom Hardenberg. Dat doen ze weer de boerenvariant.
2: Ik wil dat niet echt met elkaar vergelijken, maar leuk geprobeerd. Nee, is dat een
0: insult voor jou? Ik
2: dacht ook eens dat je een grapje maakt. Je hebt
0: golf en boerengolf. En dit is dan de boerenvariant. Ik
2: bedoel, ik denk dat we klootschieten met toiletborstel werpen gaan vergelijken. Dan zijn we snel uitgepraat. gepraat.
3: Oké, vergeet het.
0: Ik heb ook wel eens gewoon wat serieuzer kloot geschoten. Maar voor mensen die dat. Die dat nou ja, in de familievariant of wat dan ook doen. Wat, 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 zou jij, jouw tip, wat zijn jou, jouw toptips voor iemand die gaat klootschieten? Wat moet je vooral wel of niet doen?
2: Ja, klootschieten is eigenlijk een sport die voor zowel jong als oud gewoon heel makkelijk benaderbaar is. Uh, je gaat naar een, uh, een parcours. En het kan zijn uh, in principe al bij een autoluwe straat. Waar je gewoon lekker, uh, lekker gaat gooien. Uh, dat kan zijn op een, uh, een voetbalveld waar je gewoon uh, met, een, met een kloot uh, zo ver mogelijk afstand, zo groot mogelijk afstand gaat gooien. Ja. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke, benaderbare sport. Jong en oud uh, kan het spelen. En uh, ja, het is gewoon het leukste om jezelf continu uit te dagen en stelt, uh, ja, steeds een stukje verder te komen uh, met je warpen.
0: Is het, is het vooral ver kunnen gooien of zit er ook nog? Je moet, je moet af en toe die, die bocht maken en zo. Wat is, wat is precies welke technieken heb je vooral nodig?
2: Nee, je hebt daarvoor dus heel veel training nodig... om te weten van, goh, hoe moet je een kloot loslaten? Op welk moment moet je hem loslaten? Dat hij dus inderdaad uh, nou ja, een, goede, een goed vluchtmoment heeft... dat hij dus inderdaad goed op het de, op de veld of op het straat land... Uh, dat hij dus niet te hoog is geweest. Want als je hem te hoog gooit, dan heeft hij dus weer een valmoment... waar hij naar links en naar rechts kan uh, vallen.
0: Hoe lang duurt het voordat jouw kloot de grond ja, uh, draait?
2: Binnen twee seconden. Oké. Okay. Het is echt... Uh, je la <laughs> Dan is wel weer het wens, je laat hem op melkbussenhoogte... laat je de kloot op ideale manier los. Dus onderhands? Oh, nou ja. Onderhands, onderhand. alles spelen we onderhands, oh. ja. Pardon. Dus, uh, nee, we spelen dus onderhands. Dus vandaar dat we, dat we ja, op, uh, ja, binnen twee seconden eigenlijk ook uh, op, de, op het veld of op de straat uh, landt. En dan is het gewoon, uh, ja, een stukje techniek uh, kun je meegeven... dat je er een draai aan geeft, dat je hem uh, aan de linkerkant bijvoorbeeld op de weg opzet... en dat je met een kleine draai probeert die, die kloot naar het midden van de weg te, te draaien... Uh, je kunt hem ook meteen midden op de weg gooien, dus het, het is maar net aan wat je, waar je sterke en zwakke kanten zitten. Ja. Uh, ja, dus maar goed, in, in Ierland heb je een parcours van, uh, van ruim 2,5 kilometer. Ja, en dat is dan natuurlijk uh, ook in zo min mogelijk worpen moet je dus dat parcours uh, Met bochten erin. Met bochten erin, met hoogteverschillen erin. 2,5 kilometer dus dat, hoeveel worpen? Uh, uh, het parcours record staat op mijn naam, staat op 14.
0: Ja. 14. Dat, dat moet je aardig uh, ver gooien met elke beurt.
2: En dat is dan een kloot die 800 gram weegt en van massief staal is gemaakt. Doe maar. Dus dat is, geen, uh, dat, is, geen dat klot... is bijna een melkpak. Dat is uh, ja, bijna een pak, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Daar moeten wij nog even voor oefenen? Ja, eens? nee,
0: absoluut, absoluut. Maar goed, ik, 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 ik zie wel, als je erover praat, vol passie en ook uh, je neemt die sport gewoon serieus. Um, en ik bedoel, ik maak net een grapje, of net niet eens, want ik heb dat echt gedaan, ik vergelijk het. Hoe vervelend is dat? Dat soort van klootschieten toch wel vaak ook in het licht wordt gezien van een familieactiviteit.
2: Nee, in een familieactiviteit dan zeg ik altijd, oké, okay, dat is heel mooi, want dan neem je een bodekarretje mee, neem je een kaarsje, je wasje mee, neem je een lekker biertje mee, hartstikke leuk. Super mooie manier om met klooster in aanraking te komen. Mm -hmm. uh, maar goed, dat dan sommige mensen inderdaad uh, ja, toch nog wel lacherig over je, over je sport doen, dan denk ik, ja, wij zijn in Nederland met best wel een grote uh, nou ja, groep mensen die de sport vrij serieus nemen. Bedoel, ja. Als je zeven keer in de week traint, dan denk ik dat je de sport toch vrij serieus neemt. Um, en daar ben, daarin ben ik niet de enige, ik bedoel uh, dat zit een hele, heel team zit erachter en een heel... Uh, dus ja, dan ba baal ik er wel soms van dat ik denk van jongens, uh, je moest eens weten. En dat zeg ik ook altijd, uh, kom gerust eens een keer langs, want dan, uh, dan weet je waar we het over hebben.
0: Ja ja, nee, alle respect hoor, daar niet van. Uh, uh, Olympisch?
2: Ja, Olympisch nog niet, daar is, daar is de sport nog wel te klein voor. Uh, ja, je kunt zeggen... Het zou nou, toch ik... prachtig zijn, of niet? Tuurlijk, dat is waar, waar iedere sporter van droomt. Ja. Uh, maar goed, je moet ook realistisch blijven. En uh, ik denk, het de Europees kampioenschap, uh, die zijn om de vier jaar. Uh, de wereldkampioenschap hebben we eenmalig gehad. Um, dat was al heel gaaf. Wanneer was dat? Uh, 2010. Oké. Okay. We hebben de wereldkampioenschap hier in Nederland gehad. En uh, nou ja, de Queen, King and Queen of the Road is eigenlijk ieder jaar het, uh, het toetje van, uh, van het seizoen. Uh, Daar moet je je ook kwalifice voor kwalificeren hier in Nederland. Alleen de beste speler mag die kant op. Uh, zowel bij de dames als bij de heren. September de weer dit jaar. Ja, Ga je die ik, kant op? Ja, omdat ik vorig jaar gewonnen heb. Ja. Mag ik mijn titel verdedigen. Dus, uh, ja.
0: Is dat de eerstvolgende uh, mijlpaal die op de weg staat, letterlijk?
2: Ja, dus dat is de eerstvolgende, uh, ja, de eerstvolgende wedstrijd uh, die we gaan doen.
0: Ja. Veel succes ja, daarmee. Dankjewel. Silke, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Uh, uh, om te gedaan. vertellen over nou, ja, toch wel een wonderlijke sport. Uh, waar je met vol passie en uh, nou, ja, vol tactiek mee bezig bent. Dankjewel.
2: Yes, graag gedaan.
1: Zometeen, cabaretier Jeffrey Spalberg uit Hengelo schreef voor zijn zoon een boek over zijn familiegeschiedenis getiteld Ik ben jullie meester.
0: 1, 20,
1: 1, 1, 20 vandaag.
0: Financieel ouderenmisbruik neemt toe in Nederland. Dat zegt de Vereniging van Familie en Erfrecht Advocaten. Exacte cijfers zijn onbekend. Maar omdat, omdat veel gevallen niet worden gemeld is dat trouwens. Maar omdat ook de Enschese advocaat Joost Haafke steeds meer van dat soort gevallen zien... die voortvloeien uit gedoe rondom het geld of de spullen van oudere mensen... is hij bij ons aangeschoven. Order! Order! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Joost, welkom. Uh, misschien in een notendop voordat we er uh, verder op ingaan, hoor. maar wat is financieel ouderenmisbruik precies?
3: Nou, ik denk dat je er voornamelijk onder moet zien. Dus dat eigenlijk dat op het moment dat mensen dus wat ouder worden en dingen misschien ook wat minder goed kunnen uh, uh, overzien, dat mensen dan nou ja, in de negatieve manier kansen ruiken en op die manier nou ja, de, de belangen van zichzelf voor die van de oudere mensen stellen. En dan. Dat is dan in geld uh, klinkende munt gaan uitdrukken.
0: Ja, ja. en dan, dan heb je verschillende soorten manieren waarop dat gebeurt. Daar komen we zo verder over te spreken. Maar nou zeg ik in die intro hè, dat uh, de vereniging van familierecht, de advocaten die schrijft van ja, het neemt, het neemt toe. Ja. Uh, waar komt dat door?
3: Nou, ik, de, ik denk vooral dat het komt doordat je... als je kijkt naar de, de mensen die dan nu wat ouder beginnen te worden... dat zijn dan uh, mensen van na de Tweede Wereldoorlog... die allemaal een huis... Allemaal enorm in waarde gestegen. Hadden allemaal nog een pensioen. En vaak zie je dus dat daar best wel wat vermogen zit. En eh, die hebben, nou ja. Waar dus wat meer vermogen zit, zie je ook dus vaak waar... Dus dat er meer gedoe kan ontstaan. Dat, dat, dat is vaak de, de bottom line
0: Ja, ja. Heb, heb je ook, hebben we ook... Want de exacte cijfers zijn niet bekend. Ik zag wel iets van hè, dat ze zeggen... ja, 5% van de ouderen heeft überhaupt met zogeheten mishandeling. Zo zou je het kunnen zien bijna. Niet fysiek misschien, maar... Heb, hier zijn helemaal geen cijfers over bekend. Het is nee. meer een gevoel dat het stijgt.
3: Ja, zeker. en als, als ik dan gewoon naar mijn eigen praktijk kijk... dan zie ik dat ook. Dat er steeds toch wel meer mensen bellen. En die, dan is gewoon dan ofwel gedoe in de familie zeg maar bij leven ofwel achteraf uh, zien mijn erfrechtcollega's dat dat dan dus heel veel gedoe is dus allemaal uh, na het overlijden en dat ja. denk dat dat ook wel te maken heeft dus en er is meer geld en ook wel dat er dus uh, uh, minder samenhorigheid is want ik denk dat ook de kinderen van die de nu oudere mensen die wonen vaak wat meer verspreid uh, door ja, Nederland ja. je zou het
0: Misschien je ouder, je moeder, je vader wat minder snel aandoen. als je de community wat hechter zou zijn?
3: Nou, ik, ik denk wel dat vaak. klassiek voorbeeld, dan, dan we bijvoorbeeld drie kinderen. en dan uh, zijn uh, een paar en maar wat slechter te been. en dan twee kinderen wonen aan de andere kant van het land. en uh, de derde die uh, is toch dichter blijven wonen. en ja, die gaat eigenlijk vanaf het begin af aan. altijd met de kleinere dingetjes mee, even mee naar het huis uit, even wat ophalen bij de apotheek. samen mee boodschappen doen. En er wordt steeds meer. Ja. En ja, dan, dan als het, is het, wat je dan ziet, is vaak dat, dat dan de erkenning voor, zeg maar, voor dat kind gevoelsmatig ontbreekt. Ja, als die goede bedoelingen heeft, of kwade bedoelingen dan vooral, ja, dan probeert hij dat misschien wel in klinkende munt uit te laten betalen. Dan wel bij leven, dan wel bij overlijden. Ja, en ja. nou ja, bijvoorbeeld, dus dat zien we wel eens, dan wordt er uh, iedere maand wordt er toch even 500 euro cash opgenomen. Ja, en niemand uh, weet waar dat, door wie dat is opgenomen. Maar alleen één iemand, pa, ma en de jene, dat ene uh, kind komt erop. Ja, handen, ja, weet ja je, Dat precies. is echt wel... Het, het gebeurt... Nou, het sluimert steeds verder. Ja, en
0: het is dus het is niet per se altijd een soort van uh, bewust... ik ga nu... Uh, je bent nu uh, uh, zo oud dat je het niet meer goed doorhebt. Ik ga je geld afpakken, maar het gebeurt ook gewoon... omdat het een soort van gewoonte wordt van iemand misschien Ja, wel. dat
3: denk ik wel. En ook, ook en juist uh, dat de kansen steeds meer toenemen. Dus het geld is er en dan... Nou ja, je, je, je ziet steeds meer mogelijkheden en nou ja, misschien uh, na naar, uh, naar verloop van tijd denk je van, nou ja, ik, ik ga maar eens een klein beetje, ach ik werk ook, ik, do, ik doe ook meer, ach dan een keer uh, wordt me wat toegestopt en misschien de volgende keer pak je het dan in plaats van dat je wordt aangeboden. Ja, ja, ik kan niet in de hoofd van de mensen kijken, nee, je ziet nee. alleen wel dat, dat, dat er gewoon heel veel gedoe ja. uh, dus is. En um, uh, nou
0: dan ben je advocaat, dan heb je met uh, rechtszaken of in ieder geval met uh, geschillen te maken. Um, en, en je hebt eigenlijk zo, ja, drie, drie zaken zijn te onderscheiden waar je mee te maken hebt. Hè? En die zijn weer te onderscheiden in twee zaken die met leven te maken hebben. En één met als iemand is als overleden. Misschien gewoon eens die drie feitelijk langslopen. Ja. Um, die eerste, daar heb je eigenlijk al een voorzet voor gegeven. Hè? Dat betekent, dat is eigenlijk een, de situatie, als kinderen of naasten van mensen met geld die wat ouder zijn, eigenlijk niks hebben geregeld over. Een eventueel Precies. testament of, of wat dan ook.
3: Precies, en eigenlijk sluimert dat zo'n beetje voort. En dan zie je, nou, de paar maanden ouder, misschien overlijden van ene. is ene. Op die, op die manier is er wat meer hulp nodig. En vaak wat je dan ziet is, van goh, jij woont er dichtbij. of goh, jij bent uh, boekhouder, weet je. En dan, dan wordt er zo'n beetje zo'n rollepatroon. Dat, dat sluimert dan zo'n beetje voort. En ja, juist doordat er ook überhaupt niets geregeld is, is, is er altijd wel een vertrouwen. Ach, het komt wel goed. Mm -hmm. En... Nou, en voor je het weet, doet iemand, uh, heeft een tweede agenda. En, uh, en als er al achter wordt gekomen, ja, dan is het vaak al te laat. Dan is natuurlijk het geld weg en op. En, nou ja, dan, dan zijn de poppen aan het dansen.
0: Dan dat ziet uh, een van de gezusters van, hé, hey, wacht eens even. Uh, waar is het geld van, uh, van ma gebleven Precies. op de rekening?
3: En dan is de vraag, is dat nog net, is dat nog bijvoorbeeld bij leven? Dat iemand zegt, oh, er, er is niks meer. Of is dat bijvoorbeeld ja. dan bij het overlijden? Dat opeens, uh, er zou toch veel meer moeten zijn? Ja. Wat gebeurt er in zo'n geval dan? Want
0: ja, dat geld is uitgegeven. Uh, uh, nou ja, dat, dat is, is misschien met of zonder mee weten van pa en ma... is dat naar een zekere zoon of dochter gegaan of een andere naasten.
3: Ja, dan is het maar de vraag. Ten eerste, ben je erfgenaam bijvoorbeeld als het na overlijden is? En de, de tweede vraag is, ja, kun je dan nog bewijzen dat dat... Nou ja, hebben pa en ma dat dan niet geschonken? Want ze mochten natuurlijk dat wel weggeven. Maar ja, is ook eens die pinpas. Dus dat zijn allemaal gevoelsmatig... Uh, denk je van, er zit eigenlijk wel wat, maar probeer het maar eens na al die jaren de geldstroom weer uh, te reconstrueren. Ja. Daar zit de moeilijkheid. En dat is dan een beetje eigenlijk fase, of, zeg maar, soort 1. Uh, en eigenlijk soort 2, wat, wat je dan ook geregeld ziet, is dat mensen zeggen van, nou, we maanden ma worden ouder, we moeten het goed gaan regelen. En laten we eens dus naar de notaris gaan. En dan, nou, dan gaan we zo'n zo zogenaamd levenstestament uh, gaan pa en ma opstellen. Een
0: levenstestament, ja. En wat staat daar dan in?
3: Ja, dat, Juridisch duiden wij dat meer als een volmacht. Oftewel, je geeft dan uh, iemand, geeft je hele vergaande bevoegdheden om dingen voor jou te regelen.
0: Een van de drie gezusters bijvoorbeeld, hè, van precies. de dochters,
3: die ja, krijgt de volmacht. De drie, precies, die krijgt de volmacht. Dus die gaat over de portemonnee en dat kan heel ver gaan. Die mag bijvoorbeeld schenkingen doen, schenkingen aan zichzelf. Uh, en, nou, weet je, dus die moet echt heel veel dingen ook regelen, maar eigenlijk vanuit gedachte dat het allemaal in het belang van een pa paar maanden moet zijn. Ja. Maar ja, je hebt gewoon een carte blanche, om het zo maar te zeggen. Dus je kunt... De verleiding zit in je broekzak. Ja, letterlijk. Ja, ja. ja dus en dat mag ook allemaal. En banken werken daarmee. Je stuurt netjes die volmacht. Daar laat je even zien. En jij krijgt overal toegang toe. Ja, dus, dus ja, het is ook letterlijk op de winkel passen.
0: Ja, maar blijkbaar ook een blueprint disaster voor disaster uh, voor sommigen. Want dat leidt dan ook weer tot gedoe uiteindelijk.
3: Ja, ik zie natuurlijk een, alleen de dingen die verkeerd ja, aflopen. Ja, dat is zo. Ik denk als we hier een notaris zouden zitten die zou zeggen, nee, het werkt geweldig. Uh, maar ja, weet je, het, je ziet wel steeds meer, doordat er ook gewoon meer levenstestamenten zijn, dat je dus ook meer rotte appels die dan uh, uh, misschien wel op die manier de mogelijkheid hebben. Ja. Ja, en dan, dan komen ook mensen er dus, maar de vraag, ach, komen ze dus achter nog bij leven van een paar Parma of na het overlijden van een paar Parma? Ja. ja, want dan, dan moet bijvoorbeeld diegene die die volmacht had, die moet even gaan uitleggen, dus rekening en verantwoording afleggen wat heb je gedaan en waarom heb je het gedaan? Mm -hmm. Dan is het maar de vraag, kun je er nog wat, uh, wat mee? Nou ja, want ik wil net
0: zeggen, die volmacht... dat lijkt me toch ook een soort van juridisch instrument... waarbij je ze eigenlijk de macht over, over het geld van pa en ma... Uh, verlegt bij die persoon. Nou ja, en dan, dan had je daar maar eerder goed over na moeten denken. Want die persoon heeft andere keuzes gemaakt. Namelijk het geld naar zichzelf gewerkt, bijvoorbeeld. Ja, of valt er nog wel wat aan te repareren als je daarachter
3: komt? Nou ja, komt? Dus, dan moet je dus ook wel gaan bewijzen... Dat, dat dat dus niet in het belang van pa en ma was. Ja, ja. terwijl want... Plat gezegd, de bevoegdheid om te doen en laten met dat geld uh, is er wel. Dus het klassiek voorbeeld waarom, waarom dat die mogelijkheid er is... is dat je bijvoorbeeld zorgen dat dat bij leven alvast wat geld weggeschonken wordt... als een paar maanden naar het verzorgingstehuis gaan... dan is die eigen bijdrage bijvoorbeeld wat lager. Ja. Dus dat is de achterliggende gedachte dat er schenkingen worden gedaan. Maar als je dat niet als schenking noemt, maar je boekt het gewoon naar jezelf over... Mm -hmm. ja, dan is het maar de vraag, hoe, hoe, moet, ik dat, hoe moet je dat duiden? Het is, het is, het is bewijstechnisch, is het... Een ja. groot probleem. En de meeste zaken die wij dan zien, is dat er dus wel een keer iemand wakker wordt. En uh, nou ja, dan, dan komen die bij ons en die vragen dan, kunnen we nog wat tegen dat levenstestament doen? En dan kom je alweer echt bij smaakje drie. Uh, de, de enige andere mogelijkheid om, die wij kennen in Nederland is een, een zogenaamd beschermingsbewind aanvragen. Nou, de, de wet zegt dat dat uh, best vergaande families uh, mogen doen. Dus zeg maar zelfs tot neven en nichten volgens mij uit mijn hoofd. Uh, en die kunnen dat dus aanvragen. En dan moet je dus zeggen, ja, dat levenstestament is er misschien wel, maar dat biedt helemaal geen bescherming. Mm -hmm. Dus dan moet je enigszins aannemelijk kunnen maken van, ja, uh, je, je klopt iets niet. Uh, het wordt je alleen maar erger. En nou ja, als je dus die rechten daarvan kunt overtuigen, dan komt er, zoals het heet, zo'n uh, beschermingsbewind. En dan kun je zelf worden. Of je kunt bijvoorbeeld een professioneel beschermingsbewind uh, daarvoor uh, ja. moeten... Ja, die zijn er genoeg, dus die vind je wel. En die, die gaan dat dan doen. Wat is het de...
0: verschil dan tussen, tussen als je gevolmachtigd bent... of dat je een, 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 dat beschermingsbewind doet? Zit daar een verschil in?
3: Ja, daar zit eigenlijk zeg maar, qua, qua evenwicht... wanneer je verantwoording moet afleggen... zit er een heel groot verschil in. Want zo'n volmacht dat zegt eigenlijk gaat veel meer uit van vertrouwen. Dus die zegt aan het eind van de rit... moet je dan even uh, afleggen uh, uh, wat je hebt gedaan. En daar staat vaak zelfs een bepaling in. Uitgaven onder de 500 of 1000 euro. Daar hoef je geen rekening en verantwoording voor af te leggen. En als je dus naar zo'n zo wettelijk kader gaat, en zo'n beschermingsbewind, volgens, nou ja, volgens wat er in de wet staat, die moeten één keer per jaar, moeten ze wel echt wel serieus op de koffie bij de kantonrechter en dus maar even toelichten ja. wat ze hebben gedaan en waarom ze hebben gedaan. Wel meer controle op? Daar zit veel meer controle ja. op. Maar ja, Er de, 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 de bleef blijkbaar iets in Nederland dat je denkt van ja, ik wil niet door zo'n professioneel bewind voeren of ik wil niet tegen mijn wil in, weet je wat? Ik ik hou het lekker in een familie en ik geef zo'n volmacht af, zo'n levensnest
0: ja, 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 precies. Ja. Er is nog, nog één uh, soort zaken, begreep ik, Joost, um, waarin je eigenlijk pas na dat paar of ma overlijdt, uh, daarachter komt van, hé, hey, uh, er is daar ergens een testament door hen opgesteld... waar uh, die toch al wat oneerlijke verdelingen in zich heeft. en uh, Wat gebeurt er in zo'n geval? Ja,
3: dat is een klassiek geval, dus dat de, die drie zusters... Hè, en, en dan die ene, die twee wonen ver weg, en die ene die, die, die zegt... nou, pa, maanden moet nog even goed regelen, ik heb zoveel gedaan, vind je ook niet? Ja, ik ben zo blij met je. Nou, laten we dat even omzetten in klinkende munt. Ik bel wel even naar de notaris... Ja, en dan, uh, nee, uh, Nieuw Testament en dan gaat toevallig net wat meer, misschien wel alles, um, gaat dan naar, uh, naar, naar die een van die zusters. En misschien wel worden de andere twee onterfd of alles wat er tussenin kan zitten. Ja, en dan is het even de vraag, wordt dat dan, kan, kan pa en ma kunnen die, ja, nog wel, wisten nog wel, zijn nog wel wat ze deden of soms ja. een beetje onder invloed van. En dat is een hele grijs gebied. Hè? Want Hoe is
0: dat testament tot stand gekomen? Precies, ja. dus
3: die notaris hebben wel zo'n een soort checklist om, om te kijken van, goh, diegene die voor mij zit, weet hij wel wat, wat, ja, wat hij doet. Mm -hmm. Maar ja, een notaris is natuurlijk geen uh, 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 oudere expert geneeskunde ja, om het zo maar ja. te zeggen. En, en ook dementie gaat natuurlijk, je hebt heldere dagen, slechte dagen. Dus dat is, dat is heel ingewikkeld. Um, maar ja, dan, dan komen de mensen dus bij ons en zeggen, ja, achteraf gezien dat testament Paar maar wist helemaal niet wat ze deden en ze waren al ziek. en nou, dat, dat testament moet niet terugverklaard worden. Nou, nee. dat, en dat zijn hele moeilijke opgaves.
0: Ja, het lijkt me moeilijk om te bewijzen dat dat zo is geweest. Van die dat is jouw taak. Ja, nou Leuk, ja, precies. Mooie ja, ja, zijn allemaal mooie uitdaging, ja. Dus
3: in al die drie, uh, drie die soorten zeg maar, zaken is het ja. allemaal bewijsproblemen. Ja.
0: Uh, het, het lijkt mij om een beetje tot een afronding te komen. Het, het, weet je, ik vraag mezelf, ik denk bijna hoe ons eh, we hebben het over gehad. Hoe kan dat nou? Hè? Je bent natuurlijk gewoon één familie en dat gebeurt toch. Blijkbaar gebeurt er wat zijn de gevolgen als dit soort dingen gebeuren? Want naast het feit dat pa, maar hun geld misschien soms eh, kwijtraken, lijkt het me ook niet heel goed voor de familiebanden.
3: Nee, nee, als dit soort dingen gebeuren, zeg maar, dit raakt mensen zo op het bot. Dit is echt van die, van die, ja, dit komt dan nooit meer goed tussen die zusters. Ja. En vaak bijna zeggen, ja, zolang je nog bij die, al die levensfases en de verandering van het rollenpatroon, hè, dus wanneer pa en ma wat ouder worden en, dus, en niet, zij niet meer zorgen, maar voor hen moet worden gezorgd, ja, dat er toch wel wat communicatie in de familie blijft. Dan hebben we allemaal de neus nog dezelfde kant ja. op. En zit er zit geen oud-zeer waar we het eens over moeten hebben. Dat is wel jouw advies, jouw advies wat dat betreft dus ook, denk ja, ik. Ja, want vaak gaat ja. het ook altijd... Ja, geld is belangrijk, maar vaak zit er altijd wat onder, zeg maar. Ik ben vroeger nooit gezien of ik heb vroeger altijd dat gedaan. Er zit altijd zo'n soort ja, niet op geld waardeerbaar argument zit dat daaronder. Ja, en ik denk als, als, als broers, zussen dat enigszins uh, op de rit kunnen houden, dat het risico op uh, nou, financieel oudere misbruik een stuk kleiner zal worden. Ja. Dankjewel voor je uitleg en uh, voor hopelijk
0: het voorkomen van uh, dit soort ellende. Want dat is nog beter dan genezen natuurlijk. Graag gedaan. Joost Havers.
1: Zometeen in het kwartierken hoor je waarom er vroeger een echte vakman nodig was om textielblauw te maken. En wist je ook dat we als podcast te vinden zijn? Via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 1
0: Twente.
1: 1. 1 Twente vandaag.
0: Cabaretier Jeffrey Spalberg is al jaren weg uit Hengelo. Toch was hij de afgelopen maanden regelmatig in de stad te vinden... voor de voorbereidingen van de Hengeloze Maestro. Een wedstrijd voor amateurdirigenten. En ook vandaag is hij even terug. Maar nu in verband met het boek dat hij schreef voor zijn zoon. Het gaat over zijn familiegeschiedenis en is getiteld... Ik ben jullie meester. Jeffrey, goedemiddag. Hoi, Ik kom naar binnen we geef even een hand. Dat is ook netjes, hè? Tegen Parool zei je dat je er eigenlijk helemaal niet op zat te wachten... om dat familieverhaal te vertellen. Toch heb je het verteld komen ze meteen uitgebreid op. Vanavond ga je het presenteren in Broekhuis. Dus er is van alles aan de hand. Maar we moeten eerst. We kunnen even iets anders ook niet ontwijken. En dat is toch die maestro-wedstrijd. Drie <laughs> weken geleden. Ja.
4: Jan van Hals, die pakte hem voor ja, je neus weg. Ja, die pakte hem voor onze neus weg. Voor onze neus, moet ik zeggen. Want ja. iedereen was lekker competitief met elkaar. En iedereen had zoiets van: we gaan ervoor. Ah, maar Jan nou, hij heeft heel goed gedaan. Hij heeft gewonnen. Ja. Baalde je? Uh, ergens wel. Ik, uh, ik dacht ook, van, ik ga voor winst. Maar dat dachten meer mensen. Dus dat, dat maakt het al spannend. Dat ja. iedereen uh, er helemaal voor ging. Sorry dan dat het...
1: ik even onderbreek hoor. Ja. Maar moet ik bij de Hengeloze Maestro.? Moet ik me voorstellen. als in dat dirigeren. Ja. Net zoals op televisie. Ja, ik had het even. Deze memo had ik helemaal gemist. Ja. Volgend jaar meld ik me aan. Exact
0: hetzelfde op <laughs> de televisie zien. Maar dan uh, de Hengeloze ja. variant.
4: De Hengeloze oh, variant, goed. ja. En dan. Uh, ja, twee stukken moest je zeg maar. Uh, Moest je ja, voorbereiden. Ja, met ja. Harmonia. Harmonia, uh, het orkest. En... Ja, heel symfonieorkest staat ja. er dan opeens voor je. Dat bloed, bloedsweet en tranen gekost om dat over elkaar uh, te botsen. Nou, het ziet er altijd zo makkelijk uit hè. Op tv. Ik snap nooit zo
0: goed wat, wat uiteindelijk het effect is van die dirigent. Dat, dat, dat nou, speel speelt wel.
4: Dat dacht ik ook. Maar als jij dan nou wat anders doet en ze letten wel op, hè, of ander tempo, of je doet wat anders, dan gaat het mm, valt alles als een plump pudding in elkaar. Dus uh, ja, het is toch wel een belangrijke rol in een symfonieorkest.
0: Het is ja. iemand die ervoor staat. Wel dankbaar dat je mee hebt kunnen doen, ondanks uh, niet die winsten. <laughs> ja, nou. ik,
4: vond het, ik vond het een waanzinnige ervaring. Want het was ook best een lang traject. We hebben ook echt uh, gerepeteerd en een paar keren met het orkest... Uh, privélessen gehad van Kimmy Reef, dat was de, de dirigente. En uh, ja, langzamerhand word je dan klaargestoomd voor de grote dag. En die was uh, een aantal weken geleden in de Schouwburg van Engelo.
0: Mooi avontuur.
4: Prachtig. Heel fijn. Ga Gaan het hebben
0: over een an andere avontuur dat je bent aangegaan. Je hebt een boek geschreven. Ja. Getiteld Ik ben jullie meester. Uh, en dat is een uitspraak die jouw vader deed.
4: Uh, nou ja, in het boek wel. Maar het is uiteindelijk de titel geworden van het boek. En uh, mijn vader was leraar van daar. En uh, ik vertel het familieverhaal van uh, mijn vader. Hoe hij uh, in 1950 naar Nederland kwam om te studeren. En vroeger was het zo, hij kwam uit Suriname... dat als je dan uh, ging studeren in Nederland, dan deed je dat voor je land. Dus dan ging je weer terug met de kennis die je had opgedaan. En uh, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft mijn moeder hier ontmoet in Nederland, is getrouwd. Mijn broer en mijn zus zijn daar geboren. En uiteindelijk kon mijn moeder niet aarden. Mijn moeder was Nederlands, dus ja, wat gaat hij doen? Hij stond voor een dilemma in zijn leven... Je, je moeder kon niet de aarde zei je? Nee, maar kon niet aarde in Suriname. Nee. Oh, die ging mee terug. Ja, die ging mee terug. Ja, ja, ja getrouwd en ja, ja. wel. En mijn vader ging weer terug om het land op te bouwen. Ja. En uh, toen uiteindelijk stond hij voor een dilemma: wat ga ik doen? Ga ik nou kiezen voor mijn land, hè? Want daarvoor ben ik opgeleid. Of ga ik kiezen voor mijn gezin? Mm -hmm. En toen heeft hij voor zijn gezin gekozen. En toen uh, zijn ze teruggegaan naar Nederland en zocht hij hier een vacature. Want hij was leraar wiskunde. En er was er eentje en dat was in Hengelo. Dus het uh, lot uh, heeft ze daar gebracht. Ja. En dan ben ik geboren uiteindelijk. Twikkel. Ja, twikkelcollege. Wiskunde? Wiskunde. Tot ja. aan zijn pensioen eigenlijk gedaan? Tot aan zijn pensioen, ja, vanaf ja. 1966. Dus dat is een uh, behoorlijke tijd geweest.
0: De, het begrijp ik dan dus goed. Hij heeft zijn opleiding in Nederland uh, gedaan. Ja. Is toen met die kennis teruggegaan naar Suriname. Ja. Uiteindelijk, en we uiteindelijk hier weer teruggekomen en in Hengelo aan, aan de slag gegaan. Ehm... Um, nou, nou gaat dat, dat boek uh, over die geschiedenis, maar ook over hoe jouw vader als, als uh, zwarte man in een land terecht kwam met voornamelijk witte mensen toen nog, denk ja. ik. Uh, want de meeste Surinaamse mensen, uh, die zijn er nu uh, veel meer, die kwamen toch na 1975, na de onafhankelijkheid. Ja. Hoe was het voor hem om in 1966 dan hier in dit land... Uh, uh, misschien daarvoor al. Ja, 1950
4: lang... eerst in Batouvet. 1950. Overdorp en uh, toen uh, vanaf 1966 hier in Twente. Ja, het is iets waar hij echt nooit uh, uh, veel over gesproken heeft. Maar toen ik zijn uh, verhaal aan het optekenen was, toen, toen begon ik wel te realiseren van, oh, wauw, hij heeft best wel een aantal dingen gedaan die uh, best wel heftig waren, best wel een bepaalde impact uh, hebben gehad op zijn leven. En toen ik dat verhaal helemaal aan het samenstellen was, toen, uh, toen, toen werd ik me daar steeds meer van bewust.
0: Wat bedoel je daarmee? Welke dingen
4: dan bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, in 1950 waren er sowieso geen zwarte mensen. En um, dat vertel ik ook in het boek. Het was, was een periode dat er nog geld ingezameld werd... Uh, voor arme kindertjes in Afrika en zo. En, en op een gegeven moment kwam hij dus eigenlijk lesgeven. Mm -hmm. Ja, dat was de bedoeling natuurlijk niet. Want uh, ja, uh, hoezo? Uh, we sturen je geld daar naartoe. Uh, het is niet de bedoeling dat je het kon halen, weet je wel. Dus uh, dat, dat, was een, uh, dat was best wel een ding wat ik me realiseerde. Maar daar had hij het eigenlijk nooit over. Maar als je dan zeg maar, de tijd een beetje uitspit en ziet wat, wat, hoe de verhoudingen waren... dan was het wel een heel ander verhaal, ja. Zat er ook iets van, van, een, soort van uh, um, ja, een, een zwart persoon komt hier
0: leraar zijn? Hoe, ja. hoe zit dit? Hoe werkt dit?
4: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. De, de mensen moesten daar wennen natuurlijk in het begin. Ja. Maar mijn vader heeft zich nooit uit het lood laten slaan. En zijn visie was altijd, je moet gewoon doen. En, en, niet, en, en gewoon niet uh, daarbij stilstaan. Gewoon doen en, en goed je werk doen, dat is belangrijk. Mm -hmm. En dan draai je de vooroordelen wel bij. Je, je wilde het boek helemaal niet schrijven. Nee. Waarom heb je het toch gedaan? Ja, nou ja, ten eerste werd ik vader in hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. Dus dat was al een soort... 2011. Ja, 2011, dat ik dacht van ja, wat voor vader ga ik nou zijn? Want ik kende het verhaal wel van mijn vader dat hij uit uh, een heel arm gezin kwam in Suriname... en dat zijn moeder allerlei baantjes had... En die was ook onderwijzeres, dus die konden kinderen leren... en heel goed voorbereiden op school. Dus dan konden ze naar school gaan. Dus alles stond in het teken van een betere toekomst voor de familie. En mijn vader was acht. Mijn opa viel weg en hij was opeens het hoofd van de familie. En toen heeft hij wel eens tussen neus en lippen uh, verteld aan mij... nooit met opgeheven vinger van... joh, ik moest morgens om, uh, om half vijf opstaan. Ik moest eieren gaan rapen op het erf van oma. En die moest ik dan uh, in een kleine mand uh, uh, blootvoets uh, lopend... Naar de markt brengen in Paramaribo om ze te verkopen. Als jij een keer de afwas
0: niet wilde doen, dan vertel nou, je. Nou ja, wel. precies.
4: En dan denk je na van: wauw, heb jij dat allemaal moeten doen? Mm. En dat kan ik natuurlijk nooit. Wat, wat voor verhaal ga ik straks aan mijn zoon vertellen? Mm. Dat ik bij Radio Enschede was en dat ik iets later was en dat ik in de file stond. <laughs> <laughs> Toch? Dat zijn natuurlijk uh, geen verhalen. Dus ja, in ieder geval, daar begon het al mee. En ten tweede, toen mijn uh, zoon acht was, toen was hij een partijtje aan het voetballen. Hij zat bij voetbal. En toen uh, werd er naar zijn hoofd geslingerd dat hij moest oprotten naar zijn eigen land. En toen dacht ik wel van, ja, nu is het klaar. Nu is het klaar. Dat is tegen mij gezegd, dat is ooit tegen mijn vader gezegd. We leven nu in 2023. Het was toen net iets eerder. Ja, dat moet echt afgelopen zijn. Ik ja. ga voor eens en voor altijd ons familieverhaal vertellen... waarom jij naar mijn zoon toe alle recht hebt om in dit land te zijn. Wat is de bottom line van, 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 van die beredenering? Wat dat is, dat mensen vaak niet weten, um, um, bijvoorbeeld waarom Surinamers en ook mensen van, van de eilanden, waarom ze hier zijn. Ik zeg altijd van ja, wij zijn hier omdat jullie daar waren. En um, als je de geschiedenis niet kent, dan ga je ongefundeerde uitspraken doen van ja. ja, donder op naar je eigen land, zeg maar. Ja,
0: Suriname was een kolonie van, van Nederland, werd in 1975 onafhankelijk. Ja. Toen zijn de meeste Surinamers uh, ja, gezocht voor een keuze. Ga je hier je leven voortzetten Klopt. of ga je uh, dat in, in Nederland doen?
4: Ja. Ja.
0: Um, uh, in die zin is jouw vader uh, wel een beetje een vreemde eend in de bijt dat hij eerder kwam.
4: Hij is pionier geweest, ja. maar er waren meer mensen. hoor. Want hoe, hoe meer je gaat research, hoe meer je erachter komt dat er heel veel mensen waren die hier kwamen studeren en weer teruggingen naar Suriname. Mm -hmm. Ik bedoel, mijn tantes hebben dat ook gedaan en uh, ja, heel veel mensen van zijn generatie heb ik gesproken ja. en dan krijg je soortgelijke verhalen. Maar
0: goed, je zou ook kunnen beredeneren, advocaat van de duivel, van nou, je bent een Surinamer en natuurlijk is dat een Nederlandse kolonie, um, maar ja, daar, daar liggen je roots. Um, waar, waarom koos jouw vader ervoor om, want dat weet ik niet helemaal, waarom sommige Surinamers ervoor kozen om inderdaad naar Nederland
4: te gaan? Nou, in het geval van mijn vader wilde hij helemaal niet naar Nederland. Hm. Mijn moeder kon niet aarden, dus is hij teruggegaan. Ja, 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 en dat ja, was ja, voor ja. 1975. Ja, anders was hij nog daar hoor. Ja, ja. Weet ik zeker.
0: Ja, nou, ja, ja, nou ja dat, dat is een duidelijk verhaal. Voor andere Surinamers zal het misschien anders zijn. Ja, maar
4: ja, dan moet je ook weer de verhoudingen moet je snappen. Hè? Uh, uh, misschien gaat dit te diep voor nu, maar hm. Suriname was een land wat helemaal niet bestond. Want het is gewoon een stuk Amazone. En op een gegeven moment is daar gewoon een, 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 een grens getrokken. Van dit is nu een Nederlands grondgebied. Mm -hmm. En dat is een land waar wat, wat, woonden inheemse mensen. En daar zijn van al, over de hele wereld allerlei mensen uh, naartoe getransporteerd. En daar zijn allemaal plantages gekomen. Dus het hele land was ingericht om geld te verdienen voor het moederland. Ja. Nou, als je dat realiseert, hè, hoe die verhoudingen Moederland liggen, is Nederland. Ja, moederland ja. is Nederland. En, en als je dat allemaal uitpluist en ziet hoe die verhoudingen liggen... ja, dan, dan kom je op hele andere conclusies. Ja, ja.
0: Ze hebben misschien ook wel daar gewerkt. Eh, waar Nederland groter is geworden. Dus ja, weet ja, je al, waarom zijn we niet in haar nou moederland? Ja, waarom, waarom, waarom
4: drinken wij koffie hier? Waarom ja. is hier suiker? Weet je? Dat heeft allemaal te maken met dat. Dat de landen waren die dat uh, die dat supplyden eigenlijk ja, uh, ja. voor Nederland. Uh,
0: uh, Um, het uitwerksel is dat, dat hier een grote groep uh, Surinaamse Nederlanders, Nederlandse Surinamers, hoe je het maar wil zeggen, in ieder geval die, die wonen hier, ja. die krijgen blijkbaar tot in 2019, hoor ik jou net zeggen, want je zoontje was acht en hij geboren ja. in 2011, uh, te maken met dit soort uitspraken. Ja. Um, um, achter die uitspraak, wat, wat, wat zit daar? Waar heb jij misschien zelf ook last van gehad, als, als, als toch een Nederlander met een kleur? in Nederland.
4: Ja, ik heb er niet zozeer last van gehad, want het heeft me gevormd voor wat ik ben. En wat ik ook wil met dit boek, is dat het een, dat het een verhaal is voor bij slachtofferschap. Het is een verhaal van kracht. He, wij staan maar af van overwinnaars, zeg ik altijd. Als je helemaal teruggaat naar de geschiedenis, he, en, en dan ga je diep, dan heb je het over slavernij, en dan heb je het over dat de sterkste overleefde, en dan heb je het over familie. Ik ben helemaal teruggaan in de stamboom, om te kijken van goh, hoe is dat bij ons gegaan? Dus dat vind ik, uh, dat vind ik eigenlijk uh, het belangrijkste, zeg maar. Om dat, uh, ja. om dat uit te dragen.
0: Ja, want je, je, uh, tenminste, zo heb ik het begrepen. Je schreef het verhaal wel voor je zoon. In ja. ieder geval, of naar aanleiding van die gebeurtenis vertel je ja. nou net, zeg maar. Um, aan de andere kant zou ik ook denken... ja, uh, 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 ook, ook die jongen die dat tegen jouw zoon zei... die zou het boek moeten lezen, toch? Nou,
4: misschien wel. Het zou wel leuk zijn ja, als hij het zou lezen... Ik vind het gewoon jammer dat mensen eigenlijk de geschiedenis niet goed kennen... en niet, niet kunnen, op waarde kunnen schatten waarom dingen zijn zoals ze zijn. Mm -hmm. Dat vind ik altijd jammer. Dat is hetzelfde als, uh, ja, het geldt eigenlijk voor alles... Nou ja, ik moet je in alle
0: eerlijkheid zeggen, het was een, een tijdje geleden dat we, een, ik weet niet meer precies wat het onderwerp was, maar een onderwerp bespraken waarover het ook over Surinamers ging. Ja. En dat ik, dat ik toen wel even heb opgezocht, hoe zit dat eigenlijk? Ja. Weet je wel, want het is zo vanzelfsprekend en ik weet dat, dat er Turkse migranten zijn die vanwege de textiel bijvoorbeeld in Enschede komen we werken. Ja. Um, maar goed, met de Surinaamse mensen is dat vaak heel anders gegaan. Hè? Jouw vader werd leraar ja. uh, in, in Hengelo, een ander verhaal. Ja. Dus, dus ik, ik ben dat in die zin wel met je, met je eens. Maar ja, soms neem je dingen als vanzelfsprekend aan. En toch ook weer niet, want dan worden er dit soort uitspraken
4: gedaan. Precies. Maar ja, kijk, het pleit voor jou. Want jij zegt net, uh, 1975 werd net Suriname onafhankelijk. En toen hadden de mensen de keus. Dat weet jij. Maar heel veel mensen weten dat niet. Dus jij hebt onderzoek gedaan. En jij begrijpt misschien nu beter waarom dingen zijn zoals ze zijn. Dus dat pleit voor jou. Maar ja. heel veel mensen weten het niet. Dus ja, dan ga je gekke dingen roepen.
0: Dus in die zin is het wel de hoop van jou: lees het boek, dan begrijp je in ieder geval hoe het zit. En, uh, en, en, en dat ja. we alle recht hebben, want dat is wat je zegt.
4: Zeker. Uh, uh, ja.
0: Weet je, en ook, ook je zoon. Uh, overigens, om um, nog heel even: die, die, jouw jou, uh, jou vader overleed in 2011. 2011, ja. Uh, James, hè, ja, zijn naam. Ja, ja. Um, jouw zoon, Ja'ir, werd in hetzelfde jaar geboren. geboren Jij schreef al uh, destijds een cabaretvoorstelling over die soort van gekke samenloop van dingen in dat jaar. Klopt. Daar kwam een lied uit. Ja. Dat lied kennen veel mensen. Als ze jou zien, denken ze misschien wel aan dat lied. Ja. Dat gaat over Hengelo. O -O. Ja. Hoe vaak heb je daar, uh, krijg je daar nog mee van te horen als jij hier bent? Heel in vaak. Regio? Ik, ik, uh,
4: ik ben heel trots dat het een soort anthem is geworden. En dat mensen daar ook trots op zijn. En ik heb het ook vanuit trots geschreven. Want dat lied is eigenlijk ontstaan doordat... Dus mijn broer, en mijn zus, hè, Suriname geboren. Mijn broer daarvoor nog. Maar ja, voor hun was ik altijd de boer van de familie. Van ja, ja, ja jij moet je mond houden. Jij bent hier geboren. Toen zei ik, ja, inderdaad, ik ben hier geboren. Dus uh, ik, ik ben een tukker. Geboren en getogen in Hengelo. Dus ja, daar ben ik dan ook trots op. Dan ja. denk ik, dan ga ik het claimen ook. Nog altijd. Ja, natuurlijk. Het ja. 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 lijkt me zo wonderlijk als je
0: dan door de stad loopt. Gebeurt dat dat je door de stad loopt? en zeg, hey, Hengelo? Ja,
4: nog steeds. Ja, ja dat, vind ik, dat, dat, dat zeg ik, dat vind ik ook mooi. Hè. Je, je maakt dan zo'n lied. En het zit dan in een voorstelling. En er zit een context omheen. Maar het kan ook los bestaan kan ook gewoon een, uh, die trots hebben mensen wel gevoeld dat dat erin zit.
0: Ik denk dat ook dat lied, en dat misschien ook wel beetje, bedoelt, of wat je net zegt, maar dat lied ook een ja, verzoenende werking heeft. In ja, die denk zin. je? Ja, nou ja, toen ik dat, uh, in, dat zal dan in dat jaar ongeveer zijn geweest, want ik, nou ja, een tijdje terug, 2019. Nou ja, dat ik dacht van, van, dit vind ik gewoon mooi. Je zat ook ja. op een trekker, ja, uh, weet je wel, en zeg ik zeg van ja, dit is, dit is ook gewoon Twente, Anno nu. Ja. Ja. En dat hoort gewoon bij elkaar. Ja. Dat vind ik mooi.
4: Voor mij wel. Kijk, dat, dat, en dat is juist zo leuk. Hè? Mensen willen altijd in hokjes denken. Ja, als je denkt aan een tukker, dan zie je geen foto van mij. Maar ik ben wel geboren en getogen in Twente. En ik kan me wel zo identificeren. Ja. Omdat ik dat, ja, ik ken de cultuur. Ik, ik ken de mensen. Ik weet hoe dingen gaan. Als ik, als ik straks weer, uh, of eigenlijk net nog, als ik dan voorbij Deventer ben, dan ben ik thuis. Zo voelt dat. Waarom kom je niet terug? Ja, goede vraag. Ja, als je in mijn vak zit, dan is het wel heel makkelijk als je in het Westen woont. Want, ja. want um, letterlijk kom je daar mensen tegen op straat, collega's en zo. En dan ben je toch weer even in gesprek. En dan, ja, dat, dat leeft daar, hè, dat, dat hele culturele. Maar ja, wie weet mag ik uh, straks uh, meer boeken schrijven. En dan heb je wel weer lekker rust nodig. En dan is het wel weer mooi om hier te zitten.
0: Smaakt het nou meer? Boeken schrijven? Wat dat Want dat had je voor of had je wel eens gedaan? Want je schrijft natuurlijk wel ja, theatervoorstellingen. Ja, in
4: theater en cabaret en comedy. Dat, dat schrijf ik allemaal. Ik heb nog nooit zo'n lang verhaal geschreven. En ja. het was ook wel een heftige ervaring, kan ik je vertellen. Ja,
0: iets wat je niet wilde,
4: toch deed. Ja.
0: In die zoektocht allerlei dingen over je vader te weten kwam. Ja. Dus het is nu ook wel even goed? Of ja, is het toch dat je denkt... Nou,
4: ja, misschien. Straks als ik, dit verhaal had me al een paar keer achtervolgd eigenlijk. Dus toen moest ik er wat mee doen voor mijn gevoel. Misschien is er straks wel weer een ander verhaal... wat mij gaat achtervolgen. Ja, en als dat dan in boekvorm moet worden gedaan... ik weet nu wel hoe het moet. Dus dat scheelt. Ja.
0: Vanavond de presentatie van ja. de, 'Ik Ben Jullie Meester' in uh, Boekhandel Broekhuizen in Hengelo. Ja. Uh, kunnen we daar gewoon naartoe? Of is dat.? Ja, uh, wat is uh, in...
4: ik denk dat er nog. Uh, het beste is even mailen. Hoe laat is het? Nou, misschien dat het nog kan. Even mailen naar uh, hengelo.boekhandelbroekhuis.nl. Dan moet je even aanmelden. Misschien dat er nog een paar plaatsen zijn. Misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar het wordt een mooie avond. Ik word geïnterviewd uh, door Theo Hackert. Kijk. En uh, ja, dat is mooi. Die heeft ook het boek helemaal gelezen. En ik ga het eerste exemplaar uitdelen aan de hengeloze burgemeester Sander Schelberg. Dus dat is ook uh, een bijzonder moment voor mij. Zeker.
0: Mooi. Uh, dankjewel Jeffrey dat je bij ons wilde zijn. Ja, en uh, heel Thank veel uh, plezier vanavond. Succes met uh, nou ja, uh, uh, je verkoop van je boek. Maar meer nog een soort van, misschien toch een soort van zendingsverhaal over je uh, achtergrond. <laughs> ja, achterkom. misschien. Ja, ja. Ik,
4: uh, ja. Thanks. Thank you. Yes.
1: En heb je nou een tip voor de redactie? Dat kan je gewoon naar ons mailen. Mail naar redactie.eentwente.nl. Een mooie streektafel,
3: vind ik mooi. Twinskwartierken.
1: Twinskwartierken.
3: Nou,
0: komen we zwaaien de onze, onze even gasten zwaaien. uit. Ja, een beetje zwaaien. We verwelkomen onze nieuwe gast. En overigens, we gaan naar Twinskwartierken. Ja. Ik bedoel, dat is toch een mooie koppeling wat dat betreft. Het is ja. een hele mooie, Brug. Je mag ook nog even blijven, hoor. Jij, vrienden, gewoon <laughs> nog mee in <laughs> ja. Oké okay dan. Uh, Doe, maar, uh... ja uh, Volgens mij, Adrie, uh, aan jou om hier te zitten, ja. geloof ik altijd, dat is de bedoeling, ja, ja, Even met het scherm en zo. En dan uh, kan onze gast uh, daar, hebben we een stoel uh, eventueel? Een... Ik,
1: zal, ik zal heel netjes die van mij afstaan.
0: Ja, dat mag. Ja, dat is heel fijn. Um, en dan, dan gaan we weer de Twentse les uh, krijgen. Ja. Juf Adrie Hemming ja. back at the table. Ja, dat, is uh, dat is geen Twentse. Nee. Terug, uh, Beyoncé. Mooi naar de Bund. Ja. Ik ga het weer. Uh, Joy, goor, hoe zit het met jou, Twens? Je komt uit Goor.
1: Ja, ik kom uit Goor. Ja. Maar niet geboren. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja.
0: waar, waar kom je vandaan?
1: Deventer.
0: Ah, ja, maar oh, ik, uh, ja. ik
1: moet zeggen, ik, ik woon hier al wel uh, 22 jaar.
0: Ja. Nou, ja, we gaan snel beginnen. Ja. Um, want we hebben nog wat te bespreken. En we hebben nog een quizje en zo. Dat soort dingen. Uh, eerst even een kleine terugblik. Vorige week in het Twens-kwartier. Het volgende.
5: Ja, ik uh, heb het aan. Het volk. volk. Ja. Dat waren uh, ruwe mensen. Kroet, dat was specerij. Een wessel, dat was een geruilde horige. Dat is een beetje een moeilijk woord, hè? Mm -hmm. En een wissel van boerderij was dan vaak. En een geetling, dat was het woord van vorige week, dat was een merel.
0: Kijk, nou, van Frank Geerling naar Geerling, prachtig. <laughs> ja. Hij is niet meer onder ons, in ieder geval niet meer hier. Maar wat uh, wat <laughs> hij komt zo meteen nog terug voor, <laughs> voor de fans. Um, we gaan een, een, naar een nieuwe quiz van jou. Ja, je hebt Twentse woorden meegenomen, uh, Nederlandse betekenissen. Wij moeten raden of redeneren welke, wat dan ook. Die leiden we natuurlijk altijd in met een thema. En dit keer heb je voor het thema meegenomen Wilma Witteman. Zij is conservator van het uh, Museum Bussenmakerhuis in Borne. Welkom. Ja. Um, bij jullie loopt er nog tot, nou ja, wat is het? Uh, november? 30 november, hè? Ja. ja, loopt er nog een tentoonstelling genaamd Blauw. Ja. En die gaat over, uh, nou ja, eigenlijk dat het nog niet heel gemakkelijk was om textiel blauw te maken.
6: Ja. Nou, het blauwdrukken is natuurlijk eigenlijk de basis voor alle katoendrukkerijen in Twente. Mhm. Mm en wij hadden een blauwdrukker in, in Borne en uh, die had een heel mooi patronenboek gemaakt. En uh, vanuit dat patronenboek zijn we eigenlijk op deze tentoonstelling gekomen. Dat is de basis voor de tentoonstelling. Ja. En toen kwamen we ook op het blauwdrukken en hoe lang dat al gedaan is. Dat is al eeuwenlang gedaan. En uh, dus er zijn dus heel veel uh, dingen uh, die daarmee samenhangen om dat blauwdrukken te kunnen.
0: Is het toevallig dat je een blauw uh, hesje hebt aangedaan vandaag? Nee, van huijf, dat is niet toevallig, hè? Ja.
6: want uh, wij <laughs> dragen nu maar blauw. Want wij zijn alles, uh, iedereen wil blauw. Ja, ja, ja. En dus dat is wel heel grappig dat uh, ook onze gastvrouwen zeggen... oh, dan doe ik maar wat ze aan. En uh, dus dat is wel erg leuk.
0: Maar het struck me, nu net, ik zit hier en ik denk: jij zegt het woord blauwdrukken. Daar komt het vandaan. Want blauwdrukken is een Nederlands woord voor een soort ja. van het, 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 het begin, de, ja. de eerste versie. Ja. Um, wat, wat, wat betekende een blauw tux stuk textiel dan, een blauw druk?
6: Nou, een blauw druk betekent eigenlijk dat je een, uh, met een pasta een patroon drukt op de blauwe stof. Op de, mm. op de stof. Mm -hmm. En daarna ga je het blauw verven. En dat kun je doen met weden of je kunt het doen met indigo. Eerst werd dat in uh, Europa met weden gedaan. Bij de VOC, met de VOC, is ook het indigo uit India hier naar Nederland gekomen. En in Nederland werd toen het eerst met indigo geverfd. Maar indigo heeft de eigenschap dat het niet hecht aan stof. Dus je moest daar een bijtsmiddel voor gebruiken. Het bijtsmiddel wat daarvoor gebruikt werd, was urine. Want ureum. Die oh, je dacht zo... de urine, verstond ik verstond ja. ik ook. Ja, echt? Ja, het is ja, ureum het urine. in urine. Nee, okay, het, ja. is echt urine. Ja. het ureum uit urine. Oh, ja. Dat zorgt ervoor dat de indigo hecht aan de stof. En die potten, die dus gemaakt worden voor die, het verven van die stof, die mochten dus geen zuurstof bevatten. Dus ook die potten werden gevoed met een schepje suiker, want die bacteriën moesten ervoor zorgen dat die pot zuurstof Zuurstofvrij vrij bleef.
0: Ja, ja. En
6: die potten waren zo'n drie meter diep in de grond. En als die stof dan in de grond zakte, mm -hmm. dan. En hij kwam er dus weer uit, dan werd hij stofgroen, mm -hmm. geel, groen en daarna blauw. Oké. Okay. Dat kwam doordat de zuurstof bij de stof kwam. Ja. En dat was zo bijzonder dat heel veel mensen heel vroeger dat duivels vonden.
0: De, uh, duivels?
6: Duivels. Dat vonden ze een. Duivels. Een soort van
0: magische. Een magische. Truc.
6: Want ze begrepen natuurlijk niet hoe dat kwam.
0: Welke tijd hebben we het over?
6: Dan hebben we het wel over de 17e eeuw.
0: Ja, 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 ja. Ja, en, en, en later, want in de Twente textielindustrie ontstond natuurlijk wat later. Uh, waren er echt specialisten die hier ook mee bezig waren op deze manier?
6: Zeker, er is uh, al heel vroeg uh, te, uh, synthetische indigo uh, ge, uh, door Bayer geïntroduceerd. Die heeft dat dus eigenlijk toen uh, de, de synthetische indigo ge geïntroduceerd. En dat was natuurlijk zo revolutionair, dat gaf ook veel minder af dan uh, de uh, indigo die dus met de hand gemaakt werd. En het is natuurlijk zo dat er waren veel chemicaliën nodig... voor de pasta om die druktechniek te maken. Dus eigenlijk milieuvriendelijk was het ook niet. En daarbij is er heel veel water, stromend water, voor nodig. Dus ik denk dat in Borne heel veel de Bornse Beek blauw was... Ja. van onze blauwdrukker, want ja. die lozen natuurlijk in de haven van Borne... Het, uh, het, het water waarschijnlijk in de Bornsbeek. Ja, ja. De blauwe maandag. De blauwe maandag horen we nog. De blauwe maandag komt er vandaan dat uh, op zaterdag deed de blauwdrukker uh, de stof in de pot. Op zondag schepte die het schuim van de gisting van de pot eraf. Mm -hmm. en op maandag hing hij het te drogen en ja, te spoelen. Ja. En dan was alles blauw en dat was de blauwe maandag. Wat grappig. En om meer ja. kleur te krijgen in de stof of in de wol die ze verfden. Sloegen ze heel hard met uh, stof op beton of op steen of op wat dan ook, en daar komt het bond en blauw slaan
4: vandaan. Dat
0: meen je niet, oké? Okay. Ja. Maar en, hoe, hoe ging die kleur dan uh, door het erop te slaan, verder de stof
6: in? Ja, omdat kreeg je meer zuurstof ja. in die stof doordat je sloeg. En, en, hoe meer pand, zuurstof. En, en hoe meer zuurstof, hoe beter blauw het werd. En voor je het niet blauw genoeg deed je het nog een keer, maar. Het is meestal over het algemeen, was het wel dat het helemaal direct heel mooi blauw werd.
0: Ah, ik en dacht gewoon bont en blauw slaan, gewoon uh, tik, tik, tik en dan kreeg blauwe plekken.
6: Ja, maar dat, uh, de, we hadden ook eerst de tentoonstelling bont en blauw willen uh, noemen, maar gezien het huis van de connotaties, vonden, was, dat toch, was, was
0: die keuze ja, ja, ja. niet zo goed. <laughs> over de tentoonstelling gesproken, um, wat, wat zien we eigenlijk als we naar het bussenmakerhuis gaan?
6: Ja, je ziet het hele proces eigenlijk van het blauw uh, drukken hoe het gegaan is vanaf 1811 en uh, want de blauwdrukker heeft het boek gemaakt in 1811 ja. en uh, we zijn dus ook daar begonnen. Het is omdat het uh, de hele geschiedenis daarvoor hebben we eigenlijk uitgegaan
0: van het boek eigenlijk
6: eigenlijk uitgegaan van het boek ja. en de geschiedenis van uh, Johannes Mulder die het boek gemaakt heeft.
0: Mm -hmm. Dus het gaat met name ook over blauwdrukken in Borne.
6: De blauwdrukker in Borne, maar ook de, blauwdrukker, de laatste blauwdrukker... en dat is Koopvloedgraven uit Staphorst. Oké, okay, ja. En wij hebben dus... Uh, uh, Koopvloedgraven was opgeleid in, in, bij Prinsen in Bokstel. en die heeft de hele inventaris van Prinsen en Bokstel overgenomen. En die inventaris, uh, die, een gedeelte van die inventaris... die is bij ons nu te zien... En de familie Vloetgaven is niet erg, uh, die, die leent eigenlijk nooit iets uit. Maar wij hebben het voor elkaar gekregen dat ze dat voor ons nu wel doen.
0: Kijk, dus, dus dat is
6: wel heel mooi.
0: Een unicum. Wil je het zien? De tentoonstelling Blauw, zo heet het, um, wow. is uh, nog tot 30 november dus te zien... in de Museumbusmakerhuizen in in Borne. Um, uh, Wilma, dankjewel dat je in ieder geval hier wat wilde uitleggen. Je hebt ook nog wat meegenomen trouwens. Zie ja, dit, ik, uh, is, uh,
6: dit is onder andere... Als het iets uh, omhoog houdt, kunnen we ja, het goed zien? Ja? Het, uh, dit is een, een patroon uh, wat wat ze in Staphoor schutteltjes noemen. Dus dat is, uh, ja, het salans, of het ik weet niet precies. Ja, schoteltjes. Mm -hmm. Dat zijn dus uh, cirkeltjes waarvan je kunt zi waaraan je kunt zien dus dat dus iedere doek heeft eigenlijk een naam. Kijk. Dus dat is wel eigenlijk.
0: Ja, je microfoon staat nog niet aan, uh, Arie. Op jouw op jou, uh, paneeltje voor je zit een knop uh, en daar staat nou. een mic, uh, staat daarop. Dat is uh, de microfoon van Arie, als het goed is. Dus
6: dit is nou, ik dus ik dus krijg ik de doek uh, met de schuttel. Nou, kijk. noemen ze het gewoon.
1: Je zet een blonde dame dus hier zijn? achter
6: de microfoon en het gaat niet goed.
1: Nee, ja, dat <laughs> maakt
0: niet zo heel veel uit. We gaan, we gaan naar de quiz. Want dan moeten we we, we motten de, mot de deur. Um, misschien kunnen nou, we inderdaad door die door even, we even aan Adrie ja? geven. En ja. dan uh, de microfoon. Uh, ga, ik ga even wat regelen. Oh. Um, en dan kunnen de quiz al zoals instarten. als ja, ja, jij door, ons alvast he? door ja. inleidt. Dan uh, ja, regel ik de microfoon.
5: Het geert helemaal goed, want je hebt niet zoveel stress. Ik heb niet zoveel stress. Gelukkig. Nou, dan kunt het Als het goed is, het eerste woord. Veronzon. Nou, veronzon. wat is dat? Is dat A, is dat verprutsen? Nou, je kunt de stof verprutsen, hè, als, je, uh, als je aan het verven bent. Ja, ja, ja. Of is dat B, is dat vergeven? Stel, het geeft ge 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 iets mis, maar ik, ver ik vergeef het toe. Ja, dat vind ik toch aardig, ja. ja. C, of het is vervuilen. Je hebt natuurlijk net gehoord dat het uh, afvalwater allemaal de bek in ging. Dat was natuurlijk nog niet echt heel erg uh, verantwoord. Alle drie de opties klinken eigenlijk logisch ja. uh, in ja, mijn ik doe mijn hobby best, hè? Ja, heel goed.
0: Veronzon, dat is, dat is ver het woord. Onzin, verprutsen, ja. vergeven of vervuilen, dat ligt ervoor. Ja. Um, ja, ik, poeh. Uh,
1: ik ga voor uh, verprutsen, Niels. Ah.
0: Jij denkt okay. verprutsen?
1: Ja. Okay. Wilma, ja, hoe
0: zit jouw A. trends? Ja? Ja, ja, voor A. Oké. Okay. Het klinkt een beetje als onzin, hè? Dus uh, ver, on, er, ergens, onzin, ergens onzin van maken. Ja. Ja. Ver, ver, verprutsen. Uh, maar goed, het is ook wel spannend om voor iets anders te gaan natuurlijk. Dus ik ga dan toch voor vervuilen. Hè? Omdat het, uh, nou ja, het water van de beek raakt er toch wat vervuild. Hè? Wat dat betreft. Dus,
5: Niels gaat voor vervuilen en de rest gaat voor ja, verprutsen. Ah, ja. Nou, dan moet ik toch eigenlijk Niels... Uh daar kan ik heel blie maken, want het is vervuilen. Nou, yes. ja, nou. kijk. Ja, als nou, je nou, zegt van een onzelig figuur, dat is een beetje een smoeselig, smerig Ja, 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 die hebben we wel eens gehad, ja, onzelig. Waarom? Ja. dat helemaal doen. Ja, nou, inderdaad. wie
0: weet zat er nog ergens in mijn hersenschoors. Helpt nou, dat Twenskwartekend toch ja, een beetje dat mee.
5: Het doet al lang, maar... Uh,
0: de eer is gered, in ieder geval voor Niels Veuring. Uh, we gaan naar woord 2.
5: Nou, Alle kans om recht te brengen. Ja, het woord is rijder. Mm -hmm. En is dat, um, is dat A, ah, is dat een fabrikeur? He, want het bussenmakershuis is een fabriqueurshuis, dat is de voorloper van de fabrikant. Um, is dat een bezorger, dat kan natuurlijk ook, hè, de, de, de stof ging bezorgen. Mm -hmm. Of is dat um, de doorgang tussen uh, apparatuur of do, do, tussen materiaal door? Is dat een, een soort rijder, een gang, laat ik maar zeggen, dat je de, 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 de tussendoor kunt?
0: Ja, het ja, ja, is heel spannend. Poe, spannend is. Maar rijden, rijden, dan zou het toch altijd nog met e IJ zijn, denk ik ook. Want de Twentenaar is toch niet per definitie dyslectisch, lijkt mij.
5: Nee, niet niet heel, wel, dat niet. Maar ja, je weet het niet.
0: Geen idee. Wil maar, jij dit woord wel eens gehoord, een nee, rijder? Nee, ik heb het niet gehoord. Maar nee. Ik denk dat het C is. Een doorgang. Een doorgang, een rijder. Oeh. Ja. Um...
1: Nou, dit kan voor mijn gevoel gewoon echt alles zijn. Ja. Echt geen flauw idee. Nou. Maar uh, weet je wat, dan ga ik uh, gewoon, ik blijf stevig als bij A, fabrikeur. Dat doe ik die wel.
0: Oké, okay. jij gaat, nou, daar weet je, we maken het spannend. Ik weet het, ik heb ook echt geen nee, idee. Jij, uh, it could be andere. everything. Maar uh, ik ga er toch tegen mijn intuïtie in. Voor iemand die rijdt, bezorgd, bezorger.
5: Nou. Um, dus uh, ik ga voor B. Uh, de ja. rest,
0: nou ja, we vullen de antwoorden
5: in. Ja. Dan moet ik ook zeggen dat A, dat is het goede woord. Het is denk ik, ik, denk dat het iets te maken heeft met reder of zo. Uh, ja, rederij? Ik dacht, ik dacht oh, ook handel of handel. Want een fabrikeur, dan komt natuurlijk met het. Uh, nou ja, halffabrikaat bieden boer dan ja. geeft hij we dat uh, weven en dan haalt het weer op als het klor is. Ja, ja, ja. Dus ik ja.
6: denk dat het doorvandaan. Wil maar dacht er al aan. Ik dacht, ja, ik dacht aan, ja. aan uh, Reder, maar ik dacht, ja, dat is meer met de zeevaart. Dus ik dacht, nou, laat dat ja. <laughs> He, dus ah, ik denk, maar. ik weet niet of onze bussenmaker zo'n Reder was. Nee. Want uh, nee. het was natuurlijk eigenlijk een tussenhandel. Ja,
0: ja. <laughs> ja dat klopt. Ja, wat, nog heel even dan, een fabrikeur en een fabrikant. Ja,
5: een fabrikant had een fabriekshal waar dus de mensen naartoe gingen om te weven. Ja. En een fabrikeur bracht uh, het halffabrika, dus de uh, de garens naar een boer en die gingen dan op zijn eigen weefgetouw uh, weven en haalde die het weer klaar weer op. Ja, dat ja. Was, dus je, je, je bracht dit thuis. Je werkte thuis en anders ging je naar de fabriek. Ja, ja. Dat is eigenlijk een groot verschil.
6: En hij keurde het linnen. Ja, hij keurde dat. het linnen ja. wat de wevers dus geweven hadden. En ze kreeg, de wever kreeg betaald naar hoe ze geweven hadden. Ja. Dus als ze mooi geweven hadden, kreeg ze meer betaald. Ja. En hij verhandelde het ja. dan. Ja. Hè? Ja. Dus eigenlijk was hij een tussenpersoon... Dus hij verdiende natuurlijk eigenlijk ook aan die wever. Dus het was dat, dat is een fabrikeur, ja. Een soort staalmeester. Ja, hij was eigenlijk ja, de, ja, van schilderij, een de
5: staalmeester. Ja, ja.
0: Hij keurde het ook, zo kun je ja, het misschien onthouden. Het echt, ja. Ja. Dat
5: is natuurlijk nooit groot genoeg. En daar hoeven we niet zoveel te betalen natuurlijk. Hè? Ja, nee, dat Begid is ja,
0: Onderhandelingstechniek. Uh, ja, uh, we hebben zo nog één woord, woord voordat we naar het woord van de week ja, gaan. Ja, dat
5: is uh, slat.
0: Mm -hmm. Nou, wat zal dat
5: slat. noemen we Is dat een, een dekkleed of, of een soort afdekdoek... Is dat B, slordig? Of is dat C, een mengsel? Nou, ik ben heel benieuwd of jullie weten wat dat is. Wat is een slat? Slat. Ja,
1: ik zie jou ook heel bedenkelijk kijken, uh, Niels.
0: Ik moet even gewoon aan het uh, Duitse woord salaat denken. Maar ja, dat, <laughs> nee. dat is een soort mengsel. Maar, ik, <laughs> ja, <laughs> ja, maar dat ik slaat dat helemaal nergens op in dit, in dit
2: kader.
1: Ja, ja. Nee, uh, ja, nou, ik snap het aan de ene kant ook wel weer wat je denkt. Maar ik uh, vind het ook een gek woord. En slordig is ook gek. En net zoals hoe ik hierover nadenk, is ook gek. Uh, maar ik ga gewoon voor B. Dat zegt mijn gevoel. Slordig. Ja,
0: je hebt een soort Juliaanse uh, uh, argumentatie. Vind ja. ik mooi. Ja, mooi. bedankt. Ja, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik heb het erop Ja, precies. <laughs> um, Slat. Ja,
6: slatterig dacht ik dat mensen zeggen. Als iemand slordig is. Oké. Dus, okay.
0: Okay. dus uh, ja, je, hebt er, je neigt ook naar slordig. Nou, Weet ja. je wat ik doe? Dan ga ik voor mengsel en jullie voor slordig. Hoor ik. Vullen we in?
5: Ja, oké. Ja, Niels gaat voor mengsel en jullie gaan... voor. Ja, Nou, beste Leu, het is een dekkleed. Nou ja, het is iets om iets af te dekken. Ja, dat weet ik nog van mijn godouders. Die zei, hé, Hey, je kool aan op dan? Dat betekent, heb je wel een afdekdeken. Als de koe iets onder de leden had bijvoorbeeld, kreeg hij soms een deken over.
0: Een dekkleed. Een,
5: een dekkleed. Een slat. Een, een, of hij heet sl, een slat. Ja, dat is een soort, kan ook een, een soort schort zijn. Iets om af te dekken. Ja, ja, ja. Dus het is wel van textiel.
0: Slat. Een slat van textiel. Ja, van, nou, ja. we hebben nog één woord te gaan. Het woord van de week. En daarmee geen uh, Frank Geerling. Onze geliefde oud stagiair De straat op.
7: Dag, daar zijn we weer. Twents woord van de week. Deze week is woord honderei. Is dat een kipperei? Is dat omvangrijk? Of is dat puinhoop? We gaan het even aan de mensen op straat vragen. Wel idee met de wasmachine. Huis. Wat is er mee gebeurd dan? Ja, nieuw ja, we moesten een nieuwe hebben. Die oude was kapot. Oké. Okay. Ja. En Nog een koelkast of zo, hebben we dat ook nog? Ja, we regelen alles via een wikkelwaardje. Okay. Werkt echt perfect. Jullie doen ook alvast toe mee met de quiz, hè? Dan ga ik voor C, want dat is het op dit moment. Goedemorgen! Fijn dat je stopt. Gewoon hé? Ja. Nee. Ja, ik heb er wel eens wat uit, maar. En dan mag ik rood wat er weg op. Je mag het raden wat het betekent. Of misschien weet het zelfs al. Ik wel peur op dat is wel punen over Oké. Wat is de okay. What's the answer? Eh, uh, ah, kipinai. Waar? Eh, uh, I don't ah, know why. Ik, ja, ik moet naar uh, onze dochter, ja. ja. Waar moet ze heen dan ongeveer? Naar mijn dochter. Ja, ja, hier in de buurt dan? Wat? Ja, hier in de buurt. Heb ja. je er ooit van gehoord? Ja. 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 En wat betekent het? Dat is ei. Ja. Heeft u er ooit van gehoord? Nee. Nog nooit. Komt u uit de buurt? Ik kom uit de buurt, ja. Nou, bij maar meezing. Nee, onvangrijk. Heeft het er nog geen reden achter of gewoon een gokje? Ik heb reden voor. Kun kunt u ook wat twens, of niet? Ja, ik kan wat Twents, ja. U kan ook wat twens. Honrij. Hè? Huh? Honderij. Als ik het woord zeg honrij. Ja. Wat betekent dit? Opruimen. Opruimen. Staat er niet bij? Nee, staat er niet bij, hè? Ja, ik ben heel slecht in uh, school vroeger, hoor. Vroeger ging ik nooit naar school. Waarom niet? Omdat ik eh... Uh, meer van de praktijk ben. Landon 30 kilometer. Van hier naar Gladenbrug. Van Gladenbrug naar Duitsland. Puinhoop in de stad. Puinhoop in de stad. in. C. ABFC, wat denkt u?
4: Ik denk, uh...
7: C. puinhoop. Ja. Waarom denkt u dat?
6: Nou, heb ik weet niet gevoel.
7: Als ik zeg van, hey, kijk daar wat voor hondenrie ligt.
6: Ja. Ja, zo klinkt het een beetje.
7: Heren en de studio en juf Adrie. Honderei. Betekent dat kippen ei, omvangrijk of puinhoop? Aan jullie de vraag?
0: Ja, in dit geval is het. Nou ja, goed. In 2023 zijn we allemaal heren en dames, laten we het yeah. maar zo zeggen. <laughs> <laughs> ja, Frank, moeilijke vraag. Honden ei, kippen ei, omvangrijk of puinhoop? Um, sommige mensen zeiden heel resoluut kip en ei. Een hoender klinkt een beetje als een hoender. Dat is ook als een ja, vogel, daar, Zo, daar, daar zou ik naartoe en... neigen.
1: Ja, maar omdat wij natuurlijk 1-1 staan, Niels, wil ik eigenlijk niet met jou meegaan. Dus ik geef ja. jou nu de eerste kans en dan ga ik wel voor uh, C, puinhoop.
0: Joy gaat voor C, puinhoop. Um, ja, ik, ik ben toch geneigd voor kip en ei te gaan, Wilma.
6: Ik ga voor puinhoop.
0: Jullie gaan allebei voor puinhoop. Oké, okay, nou ja, we gaan meemaken. De laatste telt eigenlijk hè. Frank heeft het antwoord.
7: 1, 20, ei. Kippenei, omvangrijk of puinhoop? Het goede
0: antwoord is antwoord A, een kippenei. Nou,
1: ja, echt. Met een klein tegenzin nou. heb ik hier een applausje voor
0: je. Ja, ja dankjewel Joy. Ja. Um, het is je zo gegund. Um, leuk dat je een keer meedeed. <laughs>
1: ja, was ook meteen de laatste keer.
0: <laughs> ja. uh, Wilma Witteman, uh, dank ook voor, voor het meedoen. Ja, het uh, en, Dank ook zeker voor, uh, uh, voor, de, voor de mooie uitleg over blauwdrukken, blauwverven, waar die woorden vandaan komen. En als je nou daar een beeld bij wil krijgen, dan kun je nog tot 30 november terecht in Borne in het Bussenmakerhuis. En uh,
5: de blauwdrukken heeft het boek ook in het Old-Hollands en in wat Twenschrim. Dus daarom is het natuurlijk ook heel interessant. Ja,
0: ja, het, het boekje zelf is daar ook, of het boek
6: zelf is ook te... Het boek is uh, door de museumfabriek uh, gefotografeerd, dus hm. digitaal door te bladeren. Dus het is erg mooi om te zien en het is van geschept. ...papier uit uh, Watermolen van Oudmarsum. Dus Twenser kan eigenlijk niet.
0: Twenser kan niet. Wees erbij. Blauw. Um, Adrie Hemming en uh, Wilma Witteman... ...dank jullie wel voor het meedoen.
1: Dag Jandorn. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl ...en vanavond om 8 uur... ...en om 10 uur via televisie. Niels, dankjewel.
0: Graag gedaan. Jullie allemaal bedankt. Tot morgen.
1: In Weet wat er speelt. In Twente.
7: Met nu het nieuws
6: van. 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. GroenLinks en de PvdA vinden dat minister Adema niet meer moet overleggen met de boeren. Het overleg is mislukt. Nu moet het kabinet met dwingende plannen komen, zeggen ze in het landbouwdebat. Adema wil juist elementen van het mislukte akkoord gebruiken.